0: halo semuanya yang udah masuk oh, kita hari ini bareng Hana mau ngobrolin
1: tentang bahagia sama mungkin recordingnya oh recordingnya udah masuk oke
0: okay, kalau gitu dan udah ada beberapa teman-teman juga di sini Oke, langsung mulai aja kali ya, Han. Boleh, boleh, boleh.
1: Silakan Hana. Apa yang mau disampaikan. Oke.
2: Okay. Uh, Halo, teman-teman semuanya. Selamat malam. Uh, selamat datang di Meja Hijau. Kali ini sesinya gue, Hana. Uh, gue mau berterima kasih banget nih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya untuk ngikutin sesi gue. Semoga uh, ada... Hal-hal bermanfaat yang bisa teman-teman petik uh, Dari apa yang gue sampaikan Gitu um, Kalau misalnya ada yang nggak sesuai Sama teman-teman buang aja Gitu ya Oke okay, gue uh, share screen ya Mungkin nanti um, teman-teman bisa aktif Di kolom chat, gitu Karena kayaknya gue akan mencoba interaktif Dan biar kita semua bisa aktif Gitu kan Kalau misalnya semuanya nyalain Nanti terlalu crowded Jadi uh, ketik aja di kolom chat gitu. Nanti gue dibantuin Devon di untuk bacain jawaban jawaban kalian. Oke,
0: okay. uh, oke, okay. gue share screen. Uh, ya, yeah. oke. Okay. Nah, sudah terlihat gitu ya.
2: Aku slide show ya. Jadi uh, aku nggak bisa nih ngelihat uh, teman-teman karena katanya kalau nggak di slide show di Discord itu tulisan aku jadi kecil banget. Oke, okay, sebelum kita masuk, aku mau perkenalkan diri dulu ya. Mungkin uh, pasti banyaklah teman-teman yang belum kenal sama aku. Oke, okay. halo, nama aku Hanna Maulida. Aku biasa dipanggil Hanna. Gitu okay, ya. Aku uh, kerjanya sebagai copywriter di Jedi, gitu ya, di timnya Bang John. Terus juga ya suka diajak Devon sharing apalah gitu. Jadi, udah. Um, Pengen sharing uh, perjalanan aku sih, belajar mindfulness dan nerapin mindfulness. That's why um, topik kita hari ini adalah makin bahagia sama ayam dengan mindfulness. Jadi sebenarnya ini juga uh, apa ya, hal yang aku rasain gitu loh, perubahan dalam diri aku setelah kenal, belajar, dan menerapkan mindfulness. Gitu teman-teman. Oke. Okay. Oke. Aku lanjutin ya. Oh ya btw kalau misalnya yang mau ngobrol sama aku ada chit chat lanjut kita connect aja di Instagram Instagram aku itu at Kenapa namanya hannah begini? Karena namanya hannah banyak banget jadi ya udah uh, apa namanya uh, nama tulisan nama aku aku bedain. Sungguh info yang tidak penting saudara saudara.
0: Oke okay, next.
2: Nah tadi kan aku judulnya ini adalah Makin bahagia sama ayam. Wah, emang kenapa gitu kan? Kita selalu beranggapan tuh kalau berpasangan, artinya gue makin bahagia. Gitu nggak sih? Teman-teman suka punya pandangan gitu ya, punya opini bahwa, oh kalau gue punya pacar, apalagi kalau gue sudah menikah, kayaknya hidup gue lengkap gitu rasanya. Yes, betul, lengkap gitu kan. Ada perasaan. Contem namanya kita berpasang itu banyak sekali likalikunya gitu ya. Dan sebenarnya aku pengen lagi
0: bahwa pasangan itu nggak sama dengan bahagia loh teman-teman. Jadi untuk bahagia sebenarnya kita bahagia itu nggak ada. Teman-teman bisa memilih bahagia saat ini juga. Bahagia itu adalah
2: sebuah pilihan sebenarnya. gitu. karena itu sebuah perasaan ya, gitu kan. Sebenarnya dengan sesimpel kayak uh, kita melihat hidup kita dan bersyukur dengan hal-hal kecil gitu misalnya kayak tadi eh uh, tadi sore misalnya sempat gerimis terus kayak aduh padahal gua mau pulang lagi eh ternyata pas lagi beberes hujannya berhenti gitu kan. Ya ampun. Uh, happy banget gitu kayak Uh, Tuhan ngizinin hujan berhenti biar gue bisa pulang pulang gitu kan kayak sesimpel itu aja kan udah bisa bikin happy ya teman-teman. Jadi kita bahagia uh, itu nggak harus berpasangan, kita bisa bahagia kapan aja. Dan punya pasangan juga bukan artinya pasti bahagia gitu. Karena pada kenyataannya ya uh, dari teori sosiologi yang aku pelajarin di zaman SMA dan ini aku inget banget kenapa karena merolot aku. kayak lumayan mengejutkan adalah e, sebenarnya semakin kita dekat sama seseorang gitu ya atau sama siapapun gitu ya sama orang kita pasti mikir kayak bakalan oh bakalan e, harmonis dong hubungan kita akan semakin baik akan semakin kalau e, apa namanya dalam e, asmara gitu ya akan semakin hot nih semakin mesra gitu kan tapi sebenarnya Ketika kita semakin dekat sama seseorang, itu potensi konflik yang muncul itu juga semakin besar teman-teman. Gitu. That's why kalau teman-teman perhatiin lagi gitu ya, yang pernah punya pacar gitu, atau yang sekarang juga lagi berpacaran atau bahkan sudah menikah, coba kalau diperhatiin, pasti ada aja deh hal-hal yang bikin kita berantem. enggak, ada aja yang bikin kita kayak ya paling enggak adu mulut. walaupun cuma sebentar misalnya gitu, apalagi kalau udah e, nikah nih biasanya hal-hal perkara kecil kayak misalnya lupa naro anduk e, apa namanya di atas tempat tidur gitu, ya kalau misalnya e, punya pasangan yang kayak nggak e, bisa ini tuh bikin bau apa segala macem gitu ya, buat dia tuh ganggu itu kan bisa mm-hmm. jadi sumber konflik tuh teman-teman. Nah begitu aja tuh bisa jadi berantem. Nah jadi Uh, dari sini nih uh, perpasangan yes betul bisa bikin kita makin bahagia bisa melengkapi kebahagiaan kita gitu tapi uh, tidak sangat tidak menutup kemungkinan bahwa semakin banyak juga masalahnya gitu. Nah ini nih, karena perpasangan itu juga banyak ya masalahnya nggak cuma berpasangan sebenarnya dalam setiap relationship gitu ya kita ke keluarga. kita ke temen gitu kan kita dengan uh, teman-teman kantor gitu kan pasti ada aja konflik-konflik yang terjadi nah biasanya nih menurut teman-teman apa aja sih sumber masalah
0: dalam relationship apa sih ininya Devon Devon bisa bantuin gue Fon, untuk apa uh, bacain jawaban yang masuk ada, teman-teman
2: boleh tulis aja. di chat ya di
0: kenapa kenapa
1: ya boleh chat di meja hijau teman-teman
2: Oh iya, bener-bener, chatnya di meja hijau ya teman-teman Jangan di section relationship Nanti Devon nggak bisa lihat
1: Oke okay. Anda pertama, dari Debbie Keegoisan
0: yeah, Dua, dari
1: okay. Dari titik Komunikasi yang salah tangkap, miskom ya yes.
0: Oke okay.
1: ya, Apa lagi Lagi gak, lagi gak Trauma inner Dari Debbie
0: <laughs> Waduh Berat
1: banget. Masalah kalau gue sumber masalah dan relationship adalah gak ada pacarnya.
0: Iya <laughs> juga sih Betul
2: ketika kita punya pacaran, tapi nggak punya pacar. Jadi masalah juga ya. Iya. Oh
1: yeah. Uang, finansial. Uang, oke. Okay. Okay.
2: Yes, oke. Okay. Benar banget. Jadi semua yang teman-teman tadi omongin itu benar banget. Jadi bisa masalah duit itu bisa jadi masalah gitu ya. Bahkan dari zaman pacaran aja itu kan masalah uang bisa jadi masalah gitu kan. Ya se simple kayak siapa ya yang bayar nih kalau kita hangat berdua gitu kan. Misalnya kalau di pacaran di kafe, pacaran di luar siapa yang bayar gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya kesamaan visi, uh, bukan kesamaan visi sih ya maksudnya kesamaan pendapat gitu. Iya uh, bisa jadi itu jadi masalah gitu kan. Terus tadi miskom, wah ini sering banget Miskom, gitu Terus, jangan kan bukan hanya miskom Tapi kayak susah mengkomunikasikan Wah, pokoknya uh, Masalah komunikasi itu rumit banget Dalam relationship Terus tadi apalagi, inner child Ya, itu bisa banget Jadi masalah, karena mungkin Kita punya ekspektasi-ekspektasi Terhadap pasangan, gitu kan Karena kita merasa, misalnya aku merasa Diabaikan sama orang tuaku Sehingga aku merasa aku akan bahagia ketika punya pasangan. Dan pasangan itu harus bisa membahagiakan aku, gitu. Terus, e, karena kita merasa diabaikan, aku selalu all out, gitu loh. All out dalam artian kayak, aku kasih dia perhatian, aku kasih dia, dia butuh apa aku bantuin, gitu. Jadi, kesakan-akan, e, kamu pengen, keberadaan kamu tuh dihargai gitu kan dianggap sama pasangan kamu sehingga kamu tidak lagi merasa diabaikan jadi kan itu seperti inner child ya, ya ada kebutuhan diri yang tidak terpenuhi sehingga kita berekspektasi pasangan kita yang gitu nah tadi jawaban-jawaban tadi dan uh, itu semua yang teman-teman sebutin tuh benar banget itu sumber masalah dalam relationship nah oke okay. Karena aku hari ini akan membahasnya dengan mindfulness gitu ya. Aku pengen tanya lagi nih ke teman Kalau teman-teman dengar kata mindfulness, apa? Pertama kali kata.
1: Meditasi. Oh. Loh. Meditasi, oke. Okay. Bernafas.
0: sadar mm-hmm. sadar
1: Air terjun. <laughs> Menerima apa adanya. masih nunggu nih Han lagi nih okay, sadar okay. akan apapun yang dilakukan bertapa menyadari tenang masih ada yang typing yoga kalau sebelum yoga namanya yoga
0: <laughs> ada
1: di sini kini nya di sini kini
0: ya yes. oke okay. masih ada lagi nggak Fon
1: masih ada yang lagi typing nih Tunggu. Apa, ya, nih, ya. apa nih apa nih ayo ah pernah, pernah. ya udah lanjut aja dulu Dahan kalau
0: oh, gitu aku
2: aku setuju banget sama uh, teman-teman yang sebutin tadi gitu ya tapi untuk bertapa nggak harus bertapa sih sebenarnya eh uh, iya uh, medi- meditasi mindfulness memang uh, orang suka berkaitan erat dengan meditasi gitu karena meditasi adalah salah satu cara kita melatih diri kita untuk uh, bisa berdiam hanya uh, mengamati merasakan gitu ya mengobservasi uh, itu salah satu cara kita melatih diri kita untuk bisa uh, mengamati gitu karena hidup di zaman apalagi kita sekarang uh, dipaksa untuk apa apa serba cepat gitu ya harus responnya juga harus cepat gitu kan harus saset sat set sat set was 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 gitu ya. Jadi semua harus cepat deh gitu. Padahal sebenarnya um, kita tuh butuh jeda gitu untuk apa? Untuk bisa merespon dengan baik. Itu untuk bisa mencerna, bisa memproses kejadian-kejadian, situasi, kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gitu ya. Untuk bisa detach dengan eh uh, hal-hal internal Ataupun uh, semua hal-hal yang mempengaruhi diri kita. Dan untuk menyadari sebenarnya apa sih yang aku rasakan. Lebih sadar diri, betul. Tadi ada yang bilang sadar diri. Uh, menerima seapa adanya, betul. Jadi uh, tahapannya sebelum menerima itu uh, kita bisa uh, menyadari dulu. Kita bisa mengobservasi. Kita hanya bisa berdiam uh, melihat apa sih yang sedang terjadi, gitu. Nah ini aku ambil di dari sebuah artikel, kalau nggak salah di sehat you uh, yang apa namanya merilis artikel ini aku kutip. Jadi mindfulness adalah praktik yang mengajak kita fokus pada sikon di sini kini. Jadi present moment, benar tadi kayak kata teman-teman. Dan tanpa menghakimi. Nah ini jadi kita benar-benar uh, apa ya? Cuman merasain aja gitu, diem aja. Oke okay, hanya merasakan. hanya merasakan oh, oke okay, um, ada kejadian ini aku ngerasa sesak dadaku sesak banget gitu uh, terus aku ngerasa marah gitu ya aku kecewa karena dia seperti ini seperti ini seperti ini gitu jadi kita hanya memproses itu semua nggak usah di-judge apakah perasaan aku ini valid Apakah, oh aku nggak boleh ngerasa kayak gini Oh nggak seharusnya orang itu Berlaku seperti itu pada aku Oh dia itu terlalu e, sadis Misalnya gitu, atau eh dia tuh baik Banget sih, sampai kelihatannya bodoh Gitu kan, nggak usah nggak usah dihakimin, udah Kita cuman diem aja Kita cuman merasakan Memperhatikan, gitu ya Kita bisa detach Itu dengan e, Apa namanya, kejadian yang Detach itu maksudnya apa ya jadi observer gitu, seakan-akan kayak uh, kita nggak ada di situ, kita cuma oh oke okay, ini yang terjadi padaku begitupun pada diri kita. Jadi kita hanya memperhatikan nih diri kita. Jadi seakan-akan kayak kita ngeliat diri kita dari atas gitu. Oh nih si Hana lagi uh, ngomong gitu Sa- apa namanya sama teman-teman di Discord gitu. Oke okay, sekarang dia perasaannya uh, sangat bersemangat, dia gembira karena bisa di- dia bisa sharing gitu kan. Ya segitu so aja nggak usah di kayak Oh ya bagus tuh gitu nggak usah nggak usah dijamin sebenarnya mindfulness itu sesimpel itu simpel banget kan tapi susahnya bukan main gitu karena kita itu kebiasaan melakukan sesuatu hal tuh otomatis gitu kan kalau ada ngomong ada orang ngomong a langsung kita jawab b gitu kalau ada orang begini langsung kita kasih reaksi begini jadi kayak nggak ada jedanya
0: ditambah lagi kita hidup di uh, harus jadi kayak paksa untuk cepet-cepet itu padahal sebenarnya kita
2: bisa loh sebentar aja memperhatikan diri gitu ada di sini kini dan sebenarnya di sini kini enggak harus sifatnya kayak tadi ya berarti gua harus diem dong berarti gue harus meditasi dong enggak gitu latihan awalnya emang meditasi tapi berikut-berikutnya itu bisa kok kayak uh, hanya merasakan gitu oh iya gue lagi sekarang nih gue lagi makan ya rasain makannya gitu kan uh, apa namanya oh ini rasanya asin uh, misalnya gitu terus habis itu gue cobain oh oke okay, gue uh, masukin lah ke, apa gue colek ke kecap lah gitu kayak akan lebih enak oh ternyata kecapnya kemanisan um, gue nggak terlalu suka gak benernya uh, apa namanya menyadari apa yang sedang kita lakukan gitu, pikiran kita fokus di present moment, di saat ini gitu, nah, tadi yang gue contohin itu bisa dibilang mindful eating, gitu ya gitu, jadi uh, kita berusaha menyadari setiap hal yang kita lakukan oke okay. um, terus berikutnya nah, itu tadi mindful jadi intinya uh, teman-teman udah kebayang ya menerapkan mindfulness tuh kayak gimana di kehidupan sehari-hari nah saat kita mindful tadi gitu ya. Kita menyadari apa yang kita lakukan. Kita menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita menyadari sebenarnya situasi ini kayak gimana sih? Eh kejadiannya kondisinya tuh seperti apa sih gitu. Nah, ketika kita mempraktikkan itu dalam relationship. Kapan praktikinnya? Saat berkomunikasi. Ya tentu aja saat berkomunikasi Biasanya saat kita ketemu Sama uh, pasangan kita Sama orang tua kita gitu ya Sama siapapun gitu Terus saat kita ngobrol Kalau kitanya mindful Itu banyak banget manfaatnya teman-teman Ini kalau aku Aku mau menghususkan dulu ya teman-teman Ke arah uh, berpasangan Either itu sama pacar Atau sama uh, apa uh, Suami atau sama istri kamu Nah Pertama, ketika mindful, kita lebih paham sama diri kita. Yang aku bilang tadi, gitu kan ya. Jadi, kita dengan mindful itu, kita kasih jeda ke diri kita untuk memproses. Ini apa ya yang sedang terjadi? Apa ya yang aku rasakan? gitu Nah, kalau aku biasanya itu lebih kayak, misalnya nih, uh, paling gampang itu adalah ketika kita emosi, kan. Kalau kita emosi itu, kayak bawahannya tuh... Uh, autopilot banget pengennya apa misalnya mm, kamu kalau lagi emosi biasanya ngapain e, ngebentak atau e, mukul misalnya atau kamu ngapain diem itu kan kita biasanya ada pola-pola seperti itu ya, gitu ya nah itu biasa e, kita tuh harus berusaha untuk e, stop keluar dari si pola tersebut keluar dalam
0: artian kayak coba deh e, kasih diri lo waktu jeda gitu ya jadi ketika eh
2: uh, apa namanya uh, pasangan lo nih bikin lo sebel gitu ya bikin lo kesel bikin lo uh gitu ya dongkol gitu kan atau bikin lo sedih coba lo eh uh, jangan langsung kalau di otak itu kan biasanya kayak dasar lo apa gitu kan apa namanya langsung isinya tuh langsung asumsi isinya tuh langsung apa namanya pengen aja gitu lah langsung dia tabrak aja tuh gitu kan coba deh untuk stop dulu stop dulu oke okay. apa sih yang sedang terjadi oke okay. dia ngomong kayak gini misalnya dia bilang eh baju kamu kurang bagus tuh misalnya gitu sedangkan kita tuh kayak anjir ini baju gue beli mahal loh gitu kok dibilang kurang bagus sih gitu kan kesal nih misalnya terus kayak bentar deh oke okay, gue kesel nih lo bilang baju gue nggak bagus gitu kan uh, terus habis tuh oke okay, gue kesel oke okay, terus uh, nah biasanya misalnya kayak kita nih nah uh, efek refleksnya kita adalah marah gitu ya misalnya marahnya adalah ih eh, maksudnya nggak bagus ini tuh gue beli mahal loh bla 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 misalnya langsung gitu ya langsung nyemprot gitu nah coba deh untuk stop dulu jangan langsung ngomong tapi kayak Oke, okay, dia bilang ini dan gue marah. Oke, okay, uh, respon terbaik apa yang bisa gue berikan? Gitu. Jadi setelah kamu ngerasain, kamu tahu apa yang kamu rasakan di dalam diri, gitu ya. Terus kayak, oh dia bilang baju gue nggak bagus, kenapa? Gitu kan? Ya lo bisa tanya gitu kan, kenapa menurut lo nggak bagus? Gitu. Dari mananya nggak bagus? Gitu. Ini kata teman-teman aku, oke okay, oke okay, aja kok, bajunya cocok, uh, size nya sesuai kok sama ukuran aku, gitu misalnya. terus warnanya juga nggak nabrak apa segala macam gitu. Kenapa kamu bilang gak bagus gitu? Nah, gitu kan kita bisa cari tahu dari dia. Misalnya menurut dia, ia terlalu seksi. Aku nggak suka kamu terlalu seksi. Nah, berarti kan maksudnya oh bukan gak bagus. Kayak ih lo kayak badut pakai baju gituan kan bukan kayak gitu. Gitu dia nggak ngomong seperti itu, tapi lebih ke Oh, ternyata dia cuma nggak suka karena menurut dia tuh terlalu terbuka bajunya. Misalnya gitu, eh kamu terlalu seksi deh, itu ngetut banget, gitu. Uh, aku nggak suka kalau misalnya uh, kamu pakai baju yang kayak gitu. Kelihatan misalnya, jadinya uh, paha kamu tuh nyeplak banget nih, kelihatan banget untuk paha kamu, gitu. Uh, jadi yang terlalu seksi, misalnya kayak gitu. Nah, kan jadi, oh oke, okay. mungkin... Oh oke okay. jadi saling jadi bisa paham kan? Oh gitu. Nah jadi kita bisa paham nih pasangan. Oh oke okay. jadi maksud lo uh, lo nggak suka karena baju ini terlalu seksi. Oh oke okay deh. Um, oke okay. um, misalnya jadi lo bisa lebih nerima kan kalau kayak gitu. Ternyata dia bilang nggak suka sama baju kita tuh bukan karena emang kita kayak badut gitu, bukan karena kayak ansi gitu kayak nggak cocok gitu kan pakai baju ini. Nggak. Tapi lebih karena oh oke okay. ini tuh sebenarnya fine fine aja nih baju di gue gitu kan. Uh, gue cantik-cantik aja pakai baju ini, cuman emang dia tidak nyaman melihat gue pakai baju ini karena terlalu seksi misalnya gitu, dan dia nggak mau misalnya orang lain uh, ngelihat uh, gue terlalu seksi seperti itu misalnya kayak gitu ya, jadi kan kita juga lebih mahal. Oh oke okay deh, ya udah um, uh, apa namanya? Oh uh, menurut kamu ini gini ya? Oke okay. gitu misalnya, uh, better apa besok aku nggak salah lagi deh pakai baju ini gitu. Jadi kan, jadi nggak, jadi kita nggak jadi berantem kan, teman-teman, ya kan. Jadi ya kayak kita jadi save energi untuk hal-hal yang apa ya, ternyata bisa diselesaikan dengan uh, kepala dingin gitu, gitu kan. Jadi lumayan ya, kita jadi lebih tenang, gitu kan. Secara emosi kita bisa balik calm lagi gitu. Terus apa namanya, kita juga nggak buang-buang energi gitu kan, buat marah-marah. Terus juga. Uh, ya hubungan sama kita jadi uh, hubungan kita sama pasangan juga jadinya enak gitu kan jadi kita nggak perlu berantem untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diberantem gitu nah yang ketiga tidak mudah menjudge pasangan nah itu tadi kayak aku bilang ketika misalnya ada pasangan bilang kayak eh uh, baju lo nggak cocok nih sama lo hari ini atau misalnya kayak oh, lo jelek nggak aku nggak suka deh kamu pakai baju itu misalnya gitu kenapa aku jelek ya pakai baju ini, gitu kan, kita kan pasti mikirnya gitu kan kenapa, jadi misalnya dia ngomong apa, tapi kita translate-nya beda lagi <laughs> kita kan biasanya gitu kan, dia cuman bilang aku nggak suka kamu pakai baju ini, tapi kayak, eh, kenapa emang menurut lo gue jelek gitu pakai baju ini gue kayak badut gitu kan, nah kita tuh udah mentranslasikan itu dengan macam-macam, padahal dia nggak ngomong kayak
0: nah
2: mindful, kita cuman menyadari doang, oh oke okay, dia bilang itu, gue merasakan ini coba deh, gue cari tahu lagi ya, gitu, sebenarnya apa sih, apa sih yang bikin dia nggak suka, nanya gitu kan, tadi, karena kita udah kasih jeda, dan hebatnya teman-teman, otak kita itu kerjanya, nggak lama kok, kamu cuma perlu jeda, itu nggak perlu jeda satu menit loh, paling kamu perlu, udah kamu, oke, okay. diem, berusaha, oke okay, stop, oke, okay. uh, ya hitung aja, satu, dua, tiga terus mulai kayak ngerasain diri, oke, okay, apa sih yang gue rasain, apa sih yang ini, gitu. Jadi, jangan langsung dibales tuh, tadi, omongan yang bikin kita ketrigger, yang bikin kita marah, gitu. Kayak gitu aja, terus abis tuh baru kan bisa, oh, ternyata begini, oh, ternyata begitu. Ternyata, jadi kita juga nggak mudah ngejudge pasangan kita. Karena, Li ya, yang dari gue uh, alami, gitu ya, dan gue melihat berbagai pasangan, even orang tua gue, mertua gue, gitu ya, Itu akar masalahnya itu adalah judgement. Kayak dia ngelakuin A, tapi lo mengartikannya B, gitu which is Beda coy, gitu. Atau misalnya dia ngelakuin A, lo ngartinya A minus, udah pakai minus gitu, padahal enggak kok, dia cuma A. Belum tentu juga motivasinya tuh kayak yang lo bilang, gitu. Dan tuh pas ditanya, tahu dari mana? lo berpikir kalau misalnya tadi ya dengan kalimat gue nggak suka ada lo pakai baju itu tau dari mana lo dibilang jelek sama dia kan dia nggak bilang lo jelek dia cuma bilang dia nggak suka lo pakai baju itu gitu nah ternyata pas begitu dia tanya tau dari mana iya menurut lo aja dia kan ngomong kayak gitu artinya berapa jadi tidak ada konfirmasi sama sekali langsung ngejudge dan itu adalah Dalam pikiran doang, pikirannya dia, dia jadikan realita. Ini sering banget terjadi, dan bikin runyam relationship, jujurly. Jadi, makanya gue merasa ketika lo bisa mindful, ini tuh lo bisa banget kayak meminimalisir hal-hal, perkara-perkara yang sebenarnya gak usah jadi perkara gitu loh. Gitu. Jadi, karena kita nggak
0: mudah ngejudge pasangan kita. Dan kita juga nggak mudah ngejudge diri kita juga. Oke? Okay? Gitu. Nah. Dengan memahami diri itu, uh, oke, okay. memahami diri, kalau tidak, ah oh, oke. Okay.
2: Jadi, dengan mindful tadi, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, aku kasih satu case gitu, terus kita, uh, aku coba balik ke sini, terus ternyata, dengan cara itu aja kita praktekkan, oh, kita bisa mengenal diri, kita lebih bisa memahami pasangan, kita nggak mudah ngejudge pasangan. Itu kita udah dapet tiga loh, teman-teman. Nah, di mana tiga hal ini sebenarnya, itu adalah melatih self-awareness juga. Kita melatih untuk, Mengenal diri kita, semakin mengenal diri kita Oh, makin sadar diri, gitu ya Self-awareness, makin sadar diri Self-awareness Itu suatu kata Yang menurut aku, wow Dan e, semua orang harus punya Tapi Untuk memiliki itu latihannya Luar biasa, teman-teman Nah, kayak aku bilang di sini, memahami diri Itu sulit Kalau nggak dilatih gitu Dan kalau kita nggak tahu caranya Gitu ya, dan salah satu caranya kalau dari aku tuh ya mindfulness tadi Gitu ya, belajar untuk stop Belajar untuk stop, gitu, biar nggak autopilot Biar jangan kalau, apa namanya, dikasih A, keluar B, gitu Kita belajar keluar dari situ, gitu Nah, untuk bisa memahami diri sebenarnya kalau aku tadi caranya mindfulness, gitu ya Nah, sebenarnya nih, kebetulan growth space juga lagi akan mengadakan a webinar relationship journey di mana nih teman-teman akan di sesi satu bakal diajak juga untuk lebih mengenal diri. Jadi, salah satunya tadi pakai mindfulness kan. Nah, nanti Kak Irma akan ngejelasin gitu ya gimana sih cara kita tahu value diri. Jadi, teman-teman tuh akan diajak sebenarnya teman-teman harus paham diri itu apa aja yang teman-teman harus pahami supaya... teman-teman makin bisa mencintai diri teman-teman. Ketika teman-teman bisa mencintai diri teman-teman, teman-teman bisa mencintai orang lain dengan lebih baik. Gitu. Nah, teman-teman bisa di sini ya, Kay Irma akan ajak teman-teman untuk bisa paham value diri teman-teman tuh apa sih. Terus boundaries-nya apa. Nah, hati-hati ya teman-teman. Boundaries itu walaupun kayak ya udah sih batasan misalnya gitu ya. Kalau buat orang lain, misalnya, pacar telat tuh, kayak, ah, unforgivable lah, nggak termaafkan itu. Itu orang lain. Belum tentu, itu apply, tuh, teman-teman. Jadi, balik lagi, setiap orang itu beda. That's why kita di sini belajar bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita belajar melihat ke diri kita, sebenarnya apa sih batasan-batasan yang menurut aku masih oke, okay, aku bisa terima. Yang ini aku kayak uh, oke okay. kalau lo ngakuin sekali dua kali gue masih nggak apa-apa tapi begitu tiga kali gue akan tegur lo gitu ya atau kayak oh yang bagian ini ini gue udah red flag banget nih kalau lo ngakuin ini ke gue udah gue blacklist gitu misalnya atau kayak uh, lo ngakuin ini ke pasangan ya putus misalnya gitu ya. Nah di sini juga kayak kita juga diajak nih. Karena yang namanya relationship tadi tuh ada yang sempat bilang gitu kan Apa sih sumber masalah dalam relationship inner child Nah tadi tuh sudah keluar Jadi kita juga harus mendeteksi kebutuhan diri kita tuh apa sih sebenarnya Kita punya luka apa sih gitu Nah di sini nanti Kak Irma akan ajak teman-teman untuk tau gitu ya Terus abis itu kalau udah tahu Ya udah gimana caranya kita berdamai dengan inner child itu, habis itu kita move forward, yuk kita move on, gitu loh. Atau kita bilang, kita afirmasi ke diri kita, gimana caranya kita bernama itu. Sehingga nanti akhirnya, gitu ya, Kak Irma akan menjelaskan gimana sih teman-teman bisa mencintai diri dengan lebih baik, dan gimana efeknya ketika teman-teman bisa sayang gitu ya, ke diri teman-teman. Karena efek dari mindfulness, teman-teman, uh, metode mindfulness ini juga makin sayang. Ma, apa karena kita kan
0: manga, manga, hanya, hanya mem- pakai mindfulness gitu ya kita kan hanya mengobservasi terus hanya melihat oke, okay, gini ya kenapa
2: sih orang kayak gini biasa kan gitu kan kita mencari uh, alasan di balik itu semua motivasinya apa sih orang kayak gini oke okay, kenapa kamu ngomong kayak gitu ketika kita tahu de kenapa oh ternyata orang yang melukai saya ternyata dia juga terluka jadi Alih-alih mau ngebales apa yang dia lakukan Kita malah kayak Duh kasian banget ya nih orang gitu Atau mungkin itu terjadi ke diri kita sendiri gitu Oh ternyata gue tuh kayak gini Karena dulu gue uh, per- punya pengalaman pahit yang kayak gini Dan ternyata luka itu nggak pernah gue rasain Gue cuma simpen aja udah gue taruh di kotak gue tinggalin Dan ternyata si luka ini ketika Ada sesuatu yang men-trigger dia Dia tuh kayak pengen keluar gitu loh. Ngetok-ngetok apa segala macam yang bikin gue tuh enggak enak gitu. Terus selalu uh, apa namanya out of control ya. Gue ngerasa kok gue kayak apa ada sesuatu yang menguasai diri gue. Terus kayak gue harus ngakuin itu, gue harus gini gitu. Padahal kayak mungkin kenapa gue harus kayak gitu gue juga bingung. Nah, itu di situ ya. Jadi kita lebih welas asih akhirnya ke diri kita. Gitu ya. Jadi setelah kita kenal diri pasti deh. Aku percaya banget nih ya, teman-teman. Aku percaya banget gimana kita memperlakukan diri kita. Gimana kita mencintai diri kita sendiri itu pasti sangat berpengaruh ke gimana kita memperlakukan dan mencintai orang lain, gitu. That's why di sesi pertamanya ini justru kita, uh, apa? Growth space
0: bikin webinar ngajak teman-teman untuk kenalan dulu gitu sama dirinya masing-masing. Gitu. Nah, oke, okay, aku lanjut ya. setelah uh, apa bukan setelah sih uh, kita menerapkan mindfulness gitu ya tadi
2: udah ada eh ada yang kecolongan nih satu nomor enam udah keluar duluan uh, tadi tuh ya uh, bisa lebih kenal diri kenal pasangan nggak ngejudge pasangan tidak terjebak pada asumsi mungkin teman-teman masih ingat tadi
0: aku ngomong apa gitu ya bahwa ketika kita berapa kita biasanya udah dan kita meng- menganggap apa yang ada di pikiran kita.
2: Padahal itu sebenarnya realita dan pikiran kita dua hal yang berbeda. Dan bukan hanya kadang ya, seringkali emang kita sulit banget deh untuk bisa ngebedain mana sih
0: yang namanya pikiran kita aja. Hal yang ada di pikiran kita aja. Itu asumsi kita. Itu kejadian sesungguhnya seperti ini. Ini butuh kesadaran diri yang terus dilatih
2: gitu ya, jadi mindfulness-nya itu dilatih terus-terus-terus-terus-terus terus sampai akhirnya nanti teman-teman terbiasa akhirnya mengerti, oh oke okay, yang ini asumsi nih, realitanya tuh dia cuma ngomong kayak gini, jadi kayak nanti teman-teman kalau udah terbiasa nih gitu ya, teman-teman bisa loh misahin dengan sendirinya kayak ketika pasangan bilang eh gue nggak suka deh lo pakai baju itu terus kayak apaan sih lo pikir, terus Jelek gitu gue kayak gini gitu. Kan lo gue kayak badut gitu. Nah, teman-teman tuh bisa bedain tuh. Gue kayak badut, gue jelek. Itu sebagai asumsi. Gitu ya. Aku tidak suka kamu pakai baju ini. Itu sebagai realita. Teman-teman bakal bisa bedain itu. Gitu. Nah, terus. gitu Yang kelima ini memahami ekspektasi dalam berrelasi. Lebih self-aware. Nah, ini tingkat lanjutan ya teman-teman. Jadi, ketika kita udah. Sering gitu kan ya menerapkan mindfulness, kita semakin kenal diri kita seperti apa gitu ya. Terus ditambah lagi kalau kita ikutan webinar yang memang uh, memberikan realita-realita gitu kan. Uh, realita-realita di sini maksudnya bisa, uh, apa, uh, pembicara ini memberikan kita uh, survei Misalnya banyak pasangan ternyata yang melakukan seperti ini, gitu. Klien-kliennya dia tuh seperti ini, gitu ya. Atau misalnya dari teori gitu ya. Jadi teman-teman tahu ilmunya nih. Ketika teman-teman tahu ilmunya, oh ternyata dalam teori psikologi ada kayak gini ya. Oh ternyata dalam sebuah penelitian ditemukan seperti ini ya. Itu bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri teman-teman. gitu Jadi, oh ekspektasi gue apa ya gitu. Nah kayak tadi tuh yang aku pakai buat opening. Bisa jadi nih gitu ya. Harapan kita berpasangan itu supaya kita makin bahagia. Biasanya kalau harapan kita makin bahagia berarti biasanya tuh ya alam bawah sadar kita bilang pasangan kita yang harus membahagiakan kita. Jadi kita menggantungkan kebahagiaan kita di diri pasangan kita. Itu tugas loh bahagian gue. Gitu teman-teman. Nah kalau misalnya itu nggak pernah dikupas Karena self-awareness ini tuh kayak bom bom jadi kayak kalau lo kupas ada lagi, lo kupas eh ada lagi gitu. Jadi kayak oh ternyata gue gini ya, oh ternyata gue gini ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ilmunya, kalau teman-teman tahu eh, apa namanya perspektifnya gitu ya, ini tuh bakalan kita akan lebih mudah eh, mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi akhirnya kita lebih tahu oh ternyata ekspektasi gue ketika berhubungan gini, oh ternyata tujuan gue menikah, berpasangan, itu seperti ini. Akhirnya ketemu, teman-teman. Gitu. Terus, uh, tadi, uh, terakhir, ini meningkatkan self-love. Itu tadi ya, karena kita jadi berwelas asih ke diri kita sendiri. Gitu. Dengan mindfulness. Gitu. Kita bisa berempati ke diri sendiri, kita bisa berempati ke orang lain. Jujur, ini yang ngubah gue banget. Dulu, gue orangnya kayak, uh, wah,
0: otomatis banget sih. parah kalau ada orang, uh, gue tuh orangnya gampang marah yang bikin gue kesel ya. gue marahin gitu. dan gue berusaha nerapin gitu ya, dan Alhamdulillah juga
2: gue punya support system yang kayak uh, ngingetin gue gitu ya, sebenarnya suami gue ya kayak ayo dong, lebih mindful dong gitu misalnya kayak aduh, uh, apa, jangan langsung marah dong gitu, jadi kayak dia berusaha ngerem gue lah. Nah di sisi di di situ gue kayak gue nggak marah, tapi gue tuh justru emang orang yang gue orang yang cocok kebetulan dengan tough love. Jadi maksudnya gue melihat kalau ada orang um, memberikan gue kritik atau memberikan gue feedback negatif, tapi isi dari feedbacknya itu adalah sebuah kritik yang membangun yang bikin diri gue baik lagi, uh, lebih bisa jadi lebih baik lagi. Gue akan telentu pil pahit, gitu. Gue akan terima, gitu. Dan gue akan berusaha untuk mengubah. Untuk berusaha, oke, okay, gue pelan-pelan, eh, gue nggak boleh kayak gitu lagi, ya. Gue ubah, gitu. Nah, akhirnya, jadi, ya, itu. Meningkatkan self-love. Gue juga makin sayang ke diri gue.
0: Gitu, ternyata itu sangat berpengaruh ke gimana gue akhirnya memperlakukan orang lain, gitu. Gitu, sih. Nah, Ini ya, teman-teman. Memahami diri bukan sekedar menyadari perilaku kita, tapi juga
2: motivasi di balikmu. Gitu ya. Kalau tadi kan, kita hanya menyadari, menerima, oke, okay, saya lagi marah, ya, nggak apa-apa, perasaan itu valid. Atau, oke, okay, saya lagi sedih, saya kecewa. Itu nggak apa-apa banget loh. Kamu ngerasa sedih, kecewa. It's fine. Itu perasaan yang sangat wajar. Gitu. Kamu Ketika kamu bilang itu ke diri kamu, terus kan biasanya kita follow up, harus di follow up. Kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Follow up, teman-teman. Kenapa sih aku nggak segini? Coba cari tahu. Cari ke dalam. Apa sih yang bikin aku ngerasa kayak gini? Gitu ya. Nah, ketika kita nyari ke dalam, itu biasanya mulai deh. Uh, oh, gini ya. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau ditarik lagi ke dalam, kenapa sih? Gue sampai segitunya banget. Ngera apa namanya? Uh, semarah itu. Kenapa gue semarah itu? Padahal, Kayaknya dia biasa aja gitu, omongannya dia juga nggak nyelkit-nyelkit amat gitu. Uh, omongannya dia biasa aja. Nah, itu bisa kita dari situ mencoba menyelami, kalau apa namanya, uh, unconscious kita ya, bagian dari ya, alam bawah sadar kita. gitu. Tapi itu lagi, butuh latihan dan uh, butuh caranya. Nah, itu. Mindfulness membantu kita untuk menyadari motivasi diri. gitu. Nah buat teman-teman yang sudah menikah Atau sudah punya pacar Atau teman-teman yang kayak Gue ingin menikah Sekarang gue lagi struggling Cari pasangannya gitu kan Teman-teman bisa menyiapkan diri dulu nih Untuk pernikahannya Kehidupan pernikahan Karena memang sayangnya Orang Indonesia mayoritas Yang dicapin wedding Pestanya Tapi kehidupan pernikahannya uh, Biasanya tidak Bahkan tidak disiapkan gitu ya Bukan kurang lagi Tidak disiapkan gitu Nah, dengan uh, sesinya Mas Indra Novel dini di, di sesi 3 gitu ya. Ini teman-teman akan diajak buat teman-teman yang udah nikah, teman-teman akan diajak kayak gimana sih caranya biar hubungan aku dan pasanganku bisa terus harmonis, bisa terus kita cinta gitu. Jangan sampai kayak udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menikah plus motivasi kebersamaannya hanya karena aku sudah terbiasa bersama dia. jangan sampai ya teman-teman kita punya pernikahan kayak gitu kita pasti pengen ya sampai 40 tahun, pernikahan kita sampai 50 tahun kita sama dia itu rasanya selalu ada getaran cinta di dalam diri kita nah gimana caranya supaya bisa kayak gitu nah ini nih sesinya Mas Indra Noveldi gitu. jadi nanti Mas Indra akan ngejelasin, dan uh, aku uh, ini juga itu adalah Mas Indra ngasih materi ini nih, memahami rekam bawah sadar yang mengetahui tujuan berpasangan jadi itu tadi ya Tujuan berpasangan apa sih? Jadi tujuan nikah tuh apa? Aku mau ngapain? Nah, sebenarnya setiap dari kita punya agenda, cuman agendanya apa ya? Agenda gue tuh apa? Nah, ini yang biasa kita nggak tahu. Nah, saya sih sama Mas Indra ini, teman-teman akan bisa mencari, gitu. Jadi agenda gue menikah apa ya? Tujuan gue nikah tuh apa ya? Gitu. Mas Indra akan bantu teman-teman. Dan yang serunya nih, teman-teman ini bisa tanya langsung sama Mas Indra, bisa kayak. Uh, curhat boleh deh, gitu, karena Mas Indra bilang nanti sisinya dia akan semi-coaching, teman-teman gitu, dia slide-nya terlalu banyak, tapi dia pengen teman-teman tuh dapat banyak, gitu, jadi teman-teman bisa nanya, bisa bisa curhat apa segala macam, jadi lo akan sumpahkan ke Mas Indra, gitu ya uh, biar uh, Mas Indra bayar, kita, ini so- Mas Indra seorang konsultan pernikahan, gitu ya, which is kalau teman-teman ke marriage counselor harganya lumayan dong, mendingan kita belajar bareng-bareng di sini Lebih murah, gitu ya Nah, terus yang terakhir itu Cara melakukan proses reprogramming relationship Mungkin teman-teman nanya, kayak reprogramming relationship Itu apa sih, gitu ya Sesimpul gini, teman-teman Teman-teman kalau ditanya, gitu ya Lu mau nggak punya kehidupan pernikahan Kayak bapak ibu lo? Gitu ya Nah, pas kemarin nih Mas Indra nanya ke aku kayak gitu, terus aku bilang, nggak mau Terus Mas Indra nanya, tahu nggak Yang mana yang mau dibenerin? Nggak terus kalau terus ada, ada temanku bilang tahu gitu oke okay, kalau udah tahu tahu nggak cara ngebenerinnya gimana nah tahu nggak how to make it better gitu ya nah di sini Mas Indra akan ngejelasin gimana sih caranya kita bisa menjadi pasangan yang lebih baik gitu ya mungkin kita ngerasa ah, relationship bapak ibu kita tuh nggak uh, asik lah gitu gua nggak mau lah punya relationship kayak mereka gua mau jadi lebih baik nah mau jadi lebih baik yang seperti apa nah itu yang akan Mas Indra kasih ke kita
0: Oke, okay. um, dari situ gitu ya, kalau kita udah tahu
2: gitu kan, gimana sih cara merawat cinta, kita um, apa namanya tahu apa yang kita mau, tujuan kita menikah, itu apa. Nah, kita juga bisa nih ngelihat, oh oke, okay. berarti hubungan aku dan pasanganku udah sehat belum ya? Gitu kan, kita perlu tahu itu juga kan. Siapa tahu sebenarnya kita nih agak-agak kurang sehat nih kayaknya Oh, gue kayaknya um, agak kurang uh, bagus nih, gitu. Nah, itu bisa nanti teman-teman pelajarin di sesi berikutnya, yaitu facing and break the unhealthy relationship, gitu ya. Walaupun being mindful itu bisa kita terapkan dan membantu kita jadi pribadi yang lebih baik, akan lebih baik lagi kita memahami seperti apa hubungan yang sehat dan menyadari attachment style kita. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, mindfulness ini kalau aku kasih tuh framework aja. Ini kamu bisa latih kamu latih, ini basic, practice, basic practice-nya gitu loh, praktik dasarnya, gitu. Tapi sebenarnya ada ilmu-ilmu lainnya yang teman-teman harus tahu, gitu, supaya apa, biar kehidupan teman-teman juga jadi lebih baik, gitu. relationship ya, teman-teman juga bisa jadi lebih bagus. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan, uh, apa namanya, untuk tahu nih, oh, relationshipku sehat nggak ya? Gitu. Dan salah satunya, attachment style. Jangan-jangan, gitu ya, Aku yang seperti ini, cara menjalankan relationshipku itu ada kaitan dengan attachment style yang aku punya. Yang witches itu sebenarnya mungkin akan terikat lagi sama inner child trauma kita. Nah, jadi kan kelihatan lagi tuh. Jadi kayak kita bisa wah ngebek-ngebek lagi nih isi diri kita kayak apa gitu kan ya. dan bagaimana kita fixing and harmonizing uh, our relationship kita gitu, ya. Gitu. Nah, oke. Okay. Dari sini aku mau bilang ke teman-teman bahwa kenapa ini semua penting ya teman-teman kita lakukan
0: dan ilmu-ilmu ini penting kita ketahui karena ini aku konteksnya pernikahan ya pernikahan untuk punya pasangan yang mana pasangan itu teman-teman jadikan
2: teman hidup gitu ya baik itu teman-teman mau ikat dalam suatu ikatan resmi yang bernama pernikahan ataupun tidak Gitu ya. sejatinya yang namanya uh, relationship kebahagiaan dalam relationship atau um, punya relationship yang ideal, itu bukan suatu hal yang kita bisa lakukan hari ini, and then besok kita achieve, and then selesai enggak kayak gitu, tapi suatu hal yang itu perjuangan kita terus lakukan, setiap hari kita lakukan, gitu ya, untuk jadi lebih baik, lebih baik lagi, untuk pasangan kita, untuk diri kita juga sehingga relationship kita itu terus terusan gitu loh kita ngerasain happynya terus terusan gitu. kita merasa ketenangan batin kalau orang Islam gitu ya dari agamaku eh, menikah itu kalau teman-teman pasti sering ya doanya ya teman-teman kalau ada yang nikah bilang ya semoga pernikahannya jadi sakinah mawadah warahmah. sakinah artinya ketenangan batin gimana caranya pernikahan bisa menjadi sebuah eh, apa ya cara untuk mencapai ketenangan batin ya itu dengan cara seperti tadi teman-teman gitu, jadi teman-teman usaha terus gitu, nggak ada achievement uh, kayak kita mau apa sekolah gitu, kayak udah dapat gelar nih A1 gitu kan S2, S3, S3 udah mentok nggak ada sekolah lagi, S4 udah stop, selesai perjuangannya, enggak teman-teman pernikahan itu selama teman-teman masih bersama-sama pasangan teman-teman untuk bisa mewujudkan pernikahan yang memberikan
0: ketenangan batin itu usahanya terus, sampai Ajal menjemput, gitu. Nah, ini yang aku mau masuk ke sini juga.
2: Becoming the right partner. Orang suka ngerasa, becoming the right partner means, adalah, oke, kayak, wow, he's the one, gitu. Wow, she's the one buat gue. Oke,
0: gue mau nikah sama lo. And then, he's the right partner for me. At that time, yes. Gitu. Waktu itu, iya. Tapi,
2: ke depannya, apakah dia tetap menjadi becoming the right partner? belum tentu. That's why aku balik lagi ke atas. Pernikahan adalah sekolah seumur hidup, gitu ya. Jadi usahanya terus menerus, teman-teman. Jadi cara untuk kita becoming the right partner, gitu ya. Itu ya usahanya terus gitu. Kenapa? Karena manusia senantiasa berubah, gitu. Yang berarti kita juga harus berubah. Jangan cintai pasangan kita apa adanya, cintai dia ada apanya, gitu kan. Jadi biar apa? Biar kita maju ke depan, kata Tulus gitu ya. biar kita maju ke depan biar kita jadi pribadi yang lebih baik gitu nah jadi becoming the right partner bukan usaha yang berhenti ketika ijab kabul terjadi tapi sebuah usaha seumur hidup demi mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah warohma sakinah tadi kan tenang batin nah mawadah warohma mungkin teman-teman taunya kayak oh ya udah mawadah cinta yang bermanfaat rohma sayang udah oh ya udah cinta Gitu. yang penting cinta deh lo uh, biasanya dengan tenang banget ya no, it's not that simple cinta itu nggak menjamin apapun teman-teman cinta yes, dia basicnya
0: cinta itu basic cinta itu modal tapi kalau cinta ini nggak kita jaga, nggak kita uh, apa
2: namanya, nurturing gitu ya dan uh, kita sama-sama usaha inget teman-teman tuh berpasangan ada dua individu It text to tango, dua-duanya yang harus usaha. Gitu. Kalau teman-teman yang usaha, pasangan yang gak ada usaha, emang ngapain? Gak akan berhasil. Gitu. Atau sebaliknya. Teman-teman, uh, pasangannya teman-teman berusaha banget, ikut webinar sana sini. Gitu ya. Berusaha ke marriage counselor, ketemu psikolog, ikut apalah macam-macam gitu ya. Tapi ya, teman-teman gak ada usahanya. Teman-teman enggak rasa kayak kenapa sih lo? Emang webinar apa relationship tuh perlu belajar
0: ya? Eh kan kita gini-gini aja bahagia kali, gitu. Ya, itu tuh tuh gitu. Jadi kalau uh, apa namanya uh,
2: pasangan kalian merasa ada suatu masalah, jangan kayak
0: ngerasanya, ya udah itu masalah lo bukan masalah gue, enggak teman-teman. Itu masalah lo. Oke, okay. dengarkan, hadir di situ.
2: gitu ya. Kita selesaikan bareng-bareng. Walaupun itu masalah perasaannya dia. Gitu ya. Tapi enggak. Ada peran kita juga di situ. Oke. Okay. Berarti, kalau mau bahagia, ya akunya juga harus berubah. Gitu. Oke. Okay. Kamu misalnya gini. Kita ngerasa, ih sensitif banget sih lo jadi orang. Gitu kan, ya. Masa gue bilang, e, ih, lo, gue gak suka deh lo pakai baju itu. Begitu aja nangis misalnya. Misalnya merasa kayak gitu ya. E, kamu nggak bisa neglect Apa ya, perasaan pasangan kamu gitu kamu terima kamu validasi perasaannya dia oke okay, kamu nggak suka, kenapa apa kamu nggak suka aku ngomong kayak gitu. ya aku minta maaf ya mungkin caraku salah gitu aku validasi, rangkul supaya apa, supaya dia merasa berhaga dan itu kan kita juga lagi berusaha kan untuk bisa mempertahankan hubungan ini, supaya kita makin bisa klop, kita bisa baikan lagi, kan gitu ya kan nah that's why ini usaha sumur hidup mawadah itu aku pernah dengar uh, salah satu ceramah ustazah yaitu Ibu Nurofi, ah? gitu ya. Uh, dia bilang mawadah itu artinya cinta yang memberi manfaat ke diri sendiri jadi misalnya aku mau nikah dengan kamu aku mencintai kamu karena dengan bersama kamu aku merasa bahagia that's mawadah ya, cinta yang memberi manfaat pada diri kita tapi teman-teman Kalau cuma mawadah yang terjadi, cinta yang memberi manfaat pada diri kita sendiri, itu bakalan kayak egois banget kita, kayak tadi yang aku bilang. Selama gue masih mendapatkan apa yang gue mau, gue nggak peduli lo gimana.
0: Kita nggak akan mau tahu perasaan pasangan kita kayak gimana. Kita nggak mau kualidasi. Kita nggak mau uh, peduli sama urusannya dia. Ya, jadinya nggak bagus ya, kayak gini hubungan yang tidak sehat. Terus,
2: Rohmah. Rohmah itu artinya apa namanya, kasih sayang, gitu. Jadi, uh, ketika kita mencintai seseorang, cinta kita itu juga memberi manfaat pada orang yang kita cintai. Karena kita menyayangi, gitu. Kalau
0: Rohmah tanpa mawadah, kita hanya ngasih-ngasih aja, itu artinya kita kayak lilin. Kita, kita, orang yang kita cintai, nggak sehat juga, jadi pleaser ya kan? gitu makanya
2: untuk mencapai ketenangan batin butuhkan dua-duanya cinta yang bermanfaat untuk diri sendiri dan cinta yang bermanfaat untuk orang lain mawaddah warohmah gitu dan becoming the right partner itu tadi ya ternyata itu bukan pas nikah selesai gitu ya prosesi pernikahan apa mengucapkan janji Suci janji suci itu selesai enggak kita tetap uh, berusaha gimana gitu nah di sini Uh, mungkin buat teman-teman yang lagi mencari pasangan, ini sesinya Ines teman-teman bakalan uh, ngegali hal banyak banget deh, teman-teman udah bakal udah dapat banyak banget, gitu ya. tapi buat teman-teman yang udah berpasangan, nah teman-teman bisa cari tahu nih, jangan-jangan nih ya gue punya ekspektasi macam-macam lagi nih, gitu. nih bagaimana mengetahui pasangan seperti apa sih yang kita mau dan butuhkan. Oh ternyata ekspektasi expect, gue, gue ketinggiannya sama dia. Oke okay, gimana cara gue adjust apa segala macam. Cara adjust dalam segala macamnya itu nanti di uh, kelasnya Mas Indra Nafraldi. Gitu teman-teman. Oke, okay. that's why um, menurut gue gitu ya dengan mindfulness, yes may, bisa makin bahagia. Tapi mindfulness aja nggak cukup teman-teman. Kita butuh tahu ilmunya banyak ilmu yang bisa yang perlu kita perdalam untuk punya have a good relationship, have a healthy relationship. Have a happiness life. Kenapa aku bilang happiness life? Karena relationship kita itu yang menurut aku yang core banget sih dari hidup kita. Gitu ya. Karir ya ada lah masanya kita pensiun. Ada masanya kita bye gitu kan, saying goodbye sama karir. Tapi sama ya, relationship sampai kita mati, ya enggak sih. Kita akan sama gitu kan. Kita akan sama dia terus. Gitu. Walaupun itu pilihan sih kita mau sama dia apa enggak. Gitu kan. Tapi kita Ya malas juga nggak sih, kayak ganti gonta ganti gonta ganti gitu kan. Betapa indahnya, betapa enaknya kalau kita punya yang rasanya kayak wow, hidup gue mantep banget kalau sama dia, gitu ya. Bukan berarti masalahnya nggak ada ya, tapi itu berarti kita berdua sudah sama-sama um, bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga masalah-masalah ini bukan lagi menjadi alasan kita. Bukan menjadi jurang pemisah kita, tapi alasan-alasan, masalah-masalah ini, gitu ya, menjadi pengikat yang bikin kita justru hubungannya makin romantis. Yang justru malah membuat diri kita menjadi lebih baik lagi, gitu. Nah, that's why aku mau ngajak teman-teman untuk ikutan nih. Webinar Relationship Journey. Gitu ya, designing a desirable relationship for you. Desirable relationship for you. Jadi kamu sendiri yang nentuin. Kamu butuhnya apa? Kamu maunya gimana? Gitu ya. Pembicara-pembicara di sini akan mengguide kamu. Gitu ya. Dan kamu sendiri yang akan ngeracik itu. Jadi kita kasih core ilmunya, kamu racik sendiri. Gitu dengan ilmu-ilmu, pegan-pegangan yang dikasih sama pembicara-pembicara kita. Gito, teman-teman. Oke, okay, sekian dari aku sebagai kalimat penutup. Dengan mindfulness, kita jadi lebih sadar diri. Dengan mengetahui kebutuhan diri, dan mampu berempati dengan pasangan, cara kita menghadapi masalah akan berubah, sehingga bisa jadi lebih
0: bahagia. Dan itu juga yang terjadi sama aku. Gito, ketika aku bisa handling masalah dengan lebih baik, jujur, aku ngerasa hidupku lebih tenang,
2: lebih damai, nggak eh, banyak Keluar tenaga untuk marah-marah Karena basically aku seorang pemarah Terus sekarang kayak jadi seorang penyabar Rasanya enak banget ya Penyabar yang bukan kayak bikin dada sesek No Tapi bener Tenang gitu Oke okay, Sekian dari aku Terima kasih udah hadir Kalau misalnya ada yang mau nanya Atau ada mau curhat Silahkan aku balikin ke devon ya Aku Stop share screen
1: Thank you Hana Buat sharingnya Ini Senang banget Adakah teman-teman yang mau tanya? pengalaman hana mungkin kali ya, boleh tanya juga kali adakah teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di meja hijau
0: uh, apa uh, message atau open mic langsung juga gak apa-apa Begitu. itu masih ada beberapa menit lah kalau oh, teman-teman menanya.
2: Ini ada Almira bilang, jadi pingin kahana segini dipernikahan buat pengingat diri dan pasangan yang hadir. Aduh, apa jadi ini ya, pengkhotbah <laughs> di acara ya, nikahan ya. orang.
1: Datang datang dateng. Okay. nikahan orang. <laughs> okay. Tapi gue cukup setuju sih kalau ngomongin kebahagiaan, kalau untuk tujuannya bahagia. Hmm, ya mungkin bakal dapet gitu. tapi nggak nggak bakal tahan nama gitu karena yang karena gue habis baca-baca juga gitu dan juga merasakan mungkin konteksnya kan tapi kebahagiaan sendiri gitu in general ya ya happiness itu uh, apa ya ya fluktuatif gitu terus juga uh, berubah-rubah terus gitu ya, contohnya kayak Kita pengen nih, aduh lagi bad mood nih, pengen makan es krim, biar lebih moodnya naik gitu, udah akhirnya, tadi misalnya moodnya 1 gitu misalnya ya, terus makan es krim, moodnya e, naik jadi 8, terus udah habis makan es krim udah moodnya naik 8, tapi apakah besok kita moodnya masih, sama ini untuk ya ntar ada apa lagi ya bote balik lagi saya kelima gitu jadi kayak tadi misalkan kita tujuannya makan es krim buat bahagia gitu ya sementara doang bahkan setelah gue waktu itu ikut udah kelas-kelas gitu nggak ngasa 2 tahun doang kali yang bener-bener rasanya pernikahan itu menyenangkan iya yeah. sih, ada penutup.
0: Benar-benar, setuju banget
2: kan, sama hmm. pendapat lo. Jadi itu kan kayak jatuhnya kayak pelarian kan.
0: Yeah.
2: Jadi sebenarnya kita nggak tahu kornya, kita tuh, uh, aduh, gua pengen, aduh, masalah gue tuh banyak banget nih, gitu, gua pusing, terus kayak, wah uh, tadi ya, jadinya bad mood, gitu kan, terus kayak, ya udah biar gua bahagia, ini deh, gue. Uh, Makan es krim deh, gitu Iya, bahagianya ketika makan es krim, gitu Tapi mungkin juga pas makan es krim bisa jadi kan? Masih kepikiran masalahnya Itu uh-huh. kayak tetap tetap aja bad mood, kan gitu Bisa banget, gitu Atau misalnya sesimpel makan coklat Karena coklat mengandung lalala lili yang bisa bikin bahagia, gitu kan Kayak, ya iya gitu e, Emang lo terbantu dengan zat-zat kimia yang ada di dalam coklat Tapi apakah itu kayak bisa bikin lo Twing, 100% Berubah, gitu kan Uh, enggak juga kan, nah itu tadi jadi uh, balik lagi, itu kan sebenarnya kalau menurut gue lebih kayak kita pelarian justru sebenarnya, ya ini dengan mindfulness, kalau lebih ke oke, okay, tarik nafas rasain apa yang ada di dalam diri lo observasi aja, udah sesimpel itu kan gitu, lo mau ngomong apapun, apa segala macam, susah misalnya, susah banget, tapi juga uh, untuk menghentikan diri seperti itu, sebenarnya cara lainnya adalah yang kayak pernah lo lakukan, po, journaling itu itu bisa bikin nih si otak kita tuh stop kayak eh bentar 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 nih gue menulis sesuatu nih bentar eh, apa nih gue menulis apa gitu kan nah jadi kita merangkai kata kan disitu nah ketika kita merangkai kata kita paksa otak kita hati kita untuk stop terus akhirnya kita bisa ngerasain tuh, oh Gue banget gitu atau kayak aduh ya ampun gua kecewa banget karena gue gagal gitu. Atau misalnya oh gua kecewa banget karena ternyata gebetan gue lebih milih uh, si A ketimbang gue gitu. Ternyata dan tanpa gue tahu mereka sudah dekat kayak gitu-gitu. Ya, gue pikir buat gue gitu dia uh, apa namanya dia belum punya apa-apa kan. Maksudnya jadi terurai itu si benang kusut itu. Gitu. Kalau teman-teman nggak bisa apa ya maksudnya susah banget nih untuk stop diem gitu. Nah itu bisa pakai jurnalin nah meditasi itu di mana perannya gitu iya meditasi itu perannya di situ teman-teman kalau teman-teman biasa meditasi gitu ya at least lima menit diem sehari gitu lima ya. menit Wah teman-teman rasain aja meditasi lima menit kayak gua nggak ngapa-ngpainjir susah ternyata gitu Nah itu kalau kita bisa kayak itu bisa maksudnya nah, kita membiasakan diri dengan meditasi dulu awalnya gitu ya baru nanti kita biasa membiasakan diri untuk kalau ada sesuatu yang terjadi kalau ada sesuatu hal yang men-trigger gue tolong Hanna stop dulu gitu bilang ke diri lo tolong stop dulu gitu nah itu cara latihannya ya dengan meditasi gitu kalau kalian mungkin bertanya-tanya ya meditasi ini hubungannya apa sih sama mindfulness sama yang tadi-tadi itu, ya itu, itu itu latihan basic utamanya untuk bisa menyadari itu semua, gitu, tapi kalau teman-teman kayak ngerasainya, aduh enggak deh gue walaupun udah latihan meditasi apa segala macam gitu ya, terlalu ruwet gitu, kayak aduh bising
0: banget nih apa yang ada di gue, journaling itu sih fun dari aku oke, okay. okay.
2: mungkin kalau nggak ada pertanyaan Kita udahin dulu aja kali ya?
1: Boleh. Thank you, Hana. Buat... Yeah. Apa, uh, hari ini kasih tahu tentang dia bagaimana cara makin bahagia dengan ayah dan mandor. Thank you juga teman-teman yang udah hadir sini. Sesinya gue tutup ya. Sampai jumpa. Thank you
2: banget,
0: teman-teman. Sampai jumpa.